0: Cuba comienza el 2024 a la espera de los ajustes económicos que anunció el gobierno de Miguel Díaz-Canel para hacerle frente a la crisis. Este año el precio del combustible en la isla subirá más de un 500% y también se incrementará el precio de parte de la electricidad, del agua, del transporte y hasta del tabaco y de las plantas medicinales. Del otro lado bajan los subsidios que da el Ejecutivo para la canasta familiar una situación que viene de tiempo atrás. Por ejemplo, el café y el azúcar han bajado en la cartilla de racionamiento, que es el programa con el que el gobierno castrista distribuye alimentos hace más de 60 años. En 2003 le daban a la gente cada mes 207 gramos de café, y el año pasado fueron 20 gramos. El azúcar refinado por su parte pasó de 1,6 kilos mensuales en 2003, a menos de un kilo en 2023, según un informe realizado por la agencia EFE. Esto es un reflejo de las dificultades económicas que atraviesa el país y por las que el gobierno responsabiliza al embargo de Estados Unidos, a la inflación mundial y a la pandemia. Pero servirá este ajuste macroeconómico para impulsar las finanzas de Cuba o los cambios solo apretarán aún más la vida diaria de los cubanos. Esta es la discusión de hoy en el debate, para eso nos acompaña en nuestro estudio en Bogotá, Sergio Ángel, profesor asociado e investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. Y desde Buenos Aires se conecta Matías Casiawe docente universitario y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico asociado al portal Nodal. A los dos les doy la bienvenida a nuestro programa y también una bienvenida que extiendo a nuestra audiencia. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag el debate F24 y conectarse a través de arroba france 24 ES. Este programa está siendo transmitido en vivo a través de nuestro YouTube y pueden volverlo a ver allí o escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Sergio Ángel, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos en el debate. Comencemos por explicarle a nuestra audiencia en qué consiste este ajuste macroeconómico del que habló el gobierno.
1: María Clara, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No podemos entender las medidas actuales sin hacer referencia al plan de ordenamiento, un plan que comenzó y se ejecutó a partir de enero del año 2021. Eh, estas nuevas medidas que se anuncian precisamente desde la cartera de economía y han sido planteadas desde diferentes órdenes, buscan restablecer precisamente eh, de, en diferentes medidas la situación crítica en materia económica dentro de Cuba. Eh, el problema, digamos, de estas medidas es que no logran diagnosticar con certeza los problemas reales de la economía y lo que puede terminar ocurriendo es que las soluciones que se van a plantear pueden terminar generando peores resultados de los que ha generado la tarea de ordenamiento desde enero del año 2021.
0: Luego le voy a preguntar cuáles son esos problemas reales de los que usted habla en la economía cubana, pero antes quiero darle la bienvenida también a Matías Casiawe. gracias por estar en el debate. ¿Cómo describe usted estos ajustes? Sobre todo, ¿cómo explicárselo de una manera sencilla y directa a quienes nos están viendo y escuchando?
2: ¿Qué tal? Un gusto el contacto y sí, comparto plenamente. Esto tiene un origen efectivamente en el plan de ordenamiento que... A partir del 1 de enero del 2021, el gobierno cubano implementó con la eliminación de una de sus monedas. ¿sí? Eh, Cuba tenía una economía bimonetaria con el peso cubano y el peso convertible. Ese peso convertible fue eliminado directamente para permitir las transacciones entre el peso nacional y las divisas internacionales, fundamentalmente, por supuesto, el dólar. Esto era una planificación que se venía desarrollando desde eh, la asunción de Miguel Díaz Canel como presidente de, de la República y eh, en el, se dio en el marco, por supuesto, de una aceleración de estas medidas, si se quiere, de liberación de la economía, de construcción y fortalecimiento de un mercado interno eh, con la promoción de la economía solidaria y de la economía... Eh, microemprendedoras, por decirlo de alguna manera, y que se ha visto acelerado, por supuesto, con el registro pandémico y la caída abrupta del turismo internacional y particularmente de la isla, particularmente de algunos países de América Latina, donde el flujo turístico, que es la principal fuente de ingresos del país, ha, ha ido cayendo y no se ha recuperado después de la pandemia, ni siquiera el, el año pasado, eh, y los pronósticos no son alentadores para este año con una caída del PBI del año 2023 de eh, en torno a dos puntos. ¿no? Entonces la situación económica de, de la isla es complicada y estas medidas tienden a fortalecer un proceso de generación de valor económico con lógicas más del siglo XXI y no en, en el modelo más clásico del de soviético. ¿no? Un, una, una isla que intenta aproximarse a una dinámica económica más parecida a la de China, donde la planificación y el, el rol del Estado en la economía es central, pero donde la generación de eh, valor también que cae en manos de la sociedad, del sector privado, en términos de microemprendimiento, de inversión extranjera y de eh, economía solidaria.
0: Usted estaba mencionando que la economía cubana se contrajo entre 1 y 2 por ciento el año pasado y la inflación alcanzó el 30 por ciento. Sergio, esto para ponerlo en unos datos que sean más cercanos a la gente y poder aterrizar esta información, ¿qué es lo que está pasando con la economía cubana o cuáles son esos problemas que usted afirma no están diagnosticados? ¿Cómo vive diariamente un cubano?
1: Bueno, acá hay varios factores. Eh, yo creo que no solamente se trata de unas reformas equivocadas, sino que hay un problema estructural. ¿A qué me refiero con este problema estructural? Efectivamente, en el año 2021 se adelanta una reforma que se venía dilatando por mucho tiempo y es precisamente la unificación monetaria, la eliminación del llamado CUC, eh, pero esto, eh, acompañado de la incapacidad de desarrollar las fuerzas productivas dentro del Estado cubano, ha traído unas consecuencias Realmente dramáticas desde el punto de vista inflacionario. Si se toma como punto de referencia el primero de enero del año 2021 y hasta el mes de diciembre del año 2023, la inflación ha sido de cerca de 243% en datos oficiales. Eso quiere decir que en términos de poder adquisitivo, el poder adquisitivo de los cubanos se ha reducido de manera dramática, además con una devaluación del peso que a fecha de hoy estamos a 280 pesos por cada dólar. Eso quiere decir que desde el punto de vista de poder adquisitivo se ha visto realmente menguado el poder de cada uno de los cubanos. Pero la situación es aún más dramática. En, el, eh, en enero del año 2021, una de las medidas que se tomó fue precisamente la creación de unas llamadas tiendas en MLC, algo bastante inverosímil para una economía socialista en donde el acceso a bienes eh, se podía hacer a través de unas tarjetas en divisas que se podían comprar desde el exterior. Se pone en entredicho esa idea de la supuesta soberanía dentro de Cuba. Pero eh, lo complejo de esto es que la justificación que en su momento se planteó es que estas tiendas eran una forma de financiar las tiendas en moneda nacional, algo que nunca ocurrió, nunca se abastecieron estas tiendas y se mantuvo este modelo de las tiendas en MLC. La reforma actual, el día de ayer, apareció una nueva tarjeta en dólares el Bandec creó esta nueva tarjeta en dólares con una situación bastante extraña y es que esta, esta, esta nueva tarjeta va a permitir acceder a las gasolineras en moneda extranjera, es decir, en dólares. Pero si una persona ya tenía tarjetas previas en dólares o incluso las mismas tarjetas en MLC o sus tarjetas en moneda nacional, no puede hacer transferencias bancarias a esta nueva tarjeta y tampoco puede sacar dinero para incorporarlo en estas nuevas tarjetas. Es decir, ¿De dónde va a salir este, este, este dinero para aportar a estas nuevas tarjetas? De nuevos recursos que se in, incluirían dentro de estas tarjetas. En una economía que al mismo tiempo genera una zozobra tremenda desde el punto de vista de lo que en otros momentos se ha hecho. Se captan recursos, así se hizo en la década de los 90 para nuevamente inyectarle a la economía. Déjame cerrar con, con algo. Cuando se creó precisamente este modelo de las tiendas en MLC en el año 2021, en ese momento se justificaba precisamente para eh, financiar las tiendas en moneda nacional. Es el mismo modelo de ahora. Se crean nuevamente bombas de gasolina para eh, 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 abastecerse en divisas para justificar el pago de las otras bombas. Va a suceder, ya no sucedió en el año 2021 con las tiendas en MLC y es poco probable que suceda ahora. Y
0: precisamente otro de los planes dentro de estos ajustes macroeconómicos no solo es la creación de la tarjeta que usted mencionaba, sino también aumentar la oferta en estas tiendas de moneda libremente convertible o tiendas MLC, como usted bien lo mencionaba. Matías... ¿Cómo funcionarían estas tiendas? Y en este sentido, a propósito que Sergio ya habló de él, ¿puede funcionar esta medida de ajuste en la economía?
2: Creo que las medidas de ajuste en la economía van a funcionar. Creo, sí, que esas, ese tipo de tiendas o las medidas recientes sobre las gasolineras en Cuba están en el marco de la estrategia de la isla, del, del gobierno de la isla, de captar divisas del de turismo, o sea, la mayor posibilidad de captación directa de visas por parte del Estado de, del sector turístico, van hacia ahí. Porque Cuba tiene una importantísima necesidad de que esos recursos queden no en la economía informal, incluso que, que es grande en la isla, que tiene que ver con incluso los cubanos en el exilio, que tiene que ver con las remesas y demás, eh, y que esos dólares permitan, posibilitan al Estado encargarse de áreas muy sensibles de la economía cubana. Como, por ejemplo, el tema alimentario. El 80% de los alimentos que consume Cuba, que son aproximadamente una erogación presupuestaria de eh, en torno a 1.600, 1.800 millones de dólares anuales, eh, son importaciones que el Estado realiza. Entonces, estos mecanismos están en esa urgencia de que el Estado se haga con las divisas del turismo, que haya un control sobre el ingreso de esas divisas por parte del Estado y que con esas eh, divisas capturadas por el Estado se resuelvan temas sensibles como la economía y por eso también está el marco del de ajuste macroeconómico y de esto que ha sido la, 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 la tarjeta alimentaria, por decirlo de alguna manera, eh, de racionamiento de parte del Estado, ¿no? que, que es una tarjeta histórica y que tiene que ver efectivamente con ese modelo más del siglo XX de un salario indirecto tremendamente grande en la isla. ¿no? Porque cuando uno habla de sí. salario indirecto, habla de la tarjeta de racionamiento, habla de la salud pública, habla de la educación pública, habla del acceso a la cultura, habla de todo ese proceso... ¿no? de un entramado económico, político y social de lo que podríamos denominar una formación social específica, la cubana luego de esos 60 años de revolución y luego, por supuesto, también de estos ya 60 años también del bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, que se siente, que se hace sentir, sobre todo en la incorporación de bienes de capital, de bienes de origen industrial, que siempre se es muy difícil eh, salvo por algunos accesos que la isla tiene en función de acuerdos muy trabajados puntualmente con la Unión Europea. Hay que recordar que incluso sí. este marco de reformas económicas tienen el antecedente de una visita de Josep Borrell, eh, una de las máximas autoridades de la Unión Europea a la isla también en 2021, entonces ese es el registro de lo, de lo que acontece y por eso las necesidades económicas de este ajuste vinculadas a elementos de primera necesidad, como por ejemplo el 80% de la canasta alimentaria de los más de 12 millones de cubanos.
0: Usted mencionaba varios de los pilares de esta reforma económica y con las que el gobierno busca. Primero, recuperar remesas de los cubanos en el exterior que puedan enviarle dinero a sus parientes en la isla. Segundo, incrementar las divisas, es decir, estos dineros que traen, por ejemplo, los turistas, como usted bien lo decía. Y tercero, impulsar industrias nacionales, como el tabaco, el níquel, el ron. Matías, pero por ejemplo, estos tres pilares responden a los problemas estructurales de la economía. Sergio nos dice que no. ¿Usted qué opina y cuáles son esos problemas estructurales?
2: Yo creo que el, el gran problema estructural, y, y Sergio Comparto lo dijo eh, específicamente, es cómo la isla logra sin acabar los grandes triunfos de la revolución que son innegables en materia de salud, en materia de educación, en materia de acceso a la cultura, ¿sí? sin desarmar esos pilares fundamentales de la revolución y del proceso de transformación de la isla, que son innegables, cómo logra desatar el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cómo logra ese desarrollo de las fuerzas productivas más allá de la importancia que tiene la captación de divisas a partir de la potenciación del turismo? Ahora, el gobierno cubano y Díaz-Canel en particular, expresando, personificando la renovación dirigencial de la isla, ¿no? próximamente va a hacerse ese relevo y esa estrategia de relevo planificada por parte del propio Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo logra desarrollar el entramado industrial, potenciar el entramado de la, de la economía primaria, agropecuaria particularmente, y cómo logra, sobre todo, desatar ese proceso y poner a la isla en una lógica productiva del siglo XXI, mirando mucho los, pa los países de, de extracción comunista en términos estatales, como China, como Vietnam, ¿no? como experiencias ¿Sí? de planificación económica socialista que son efectivamente ex exitosos a nivel mundial creo que ese es el desafío, creo que estas reformas no son un ajuste coyuntural solamente, porque si solo vemos un ajuste coyuntural nos quedamos eh, viendo una foto y no la película completa creo que esto responde a una planificación y que tiene que ver efectivamente con un proceso de reformas estructurales en la isla para desarrollar las fuerzas productivas del país y no depender del turismo y no quedar atrapados en esta situación económica por el faltante de divisas, por, por esta situación particular que sí. tiene la isla desde el 2020 en adelante. Usted
0: mencionaba justamente el problema central de todo esto y es que Cuba está haciendo unos ajustes macroeconómicos de la par que intenta no perder lo que Matías dice son avances de la Revolución Cubana como lo que se ha logrado en materia de salud, cultura y economía. Y precisamente por eso críticos del gobierno de Miguel Díaz-Canel hablan que en Cuba hay un programa de neolibera neoliberalización. Sergio, ¿usted coincide con esto o es posible lograr mantener... La, los avances que ha traído el socialismo y a la vez hacer unas reformas económicas profundas que impliquen más dinero por parte de los cubanos.
1: Déjame antes de responderte eso, hacer unas precisiones respecto a lo que señalaba Matías. Eh, lo primero eh, en relación con las sanciones de Estados Unidos. Eh, si uno revisa actualmente en datos, ¿cuál es el país que más exportó pollo, en el caso de Cuba, eh, de donde recibió las importaciones de carne de pollo a Cuba fue Estados Unidos. ¿sí? Ese es el primer eh, aspecto que nos permite ver en qué consiste realmente las sanciones de Estados Unidos y cuál es el efecto real de las sanciones sobre la crisis actual dentro de la isla. Sin que eso tenga eh, una negación, sino que el efecto real. Pero déjame y lo complemento con algo. La propiedad Cubana, la propiedad de la tierra del agro en Cuba en un 80% es estatal y el 13% es privada. Y la gestión de la tierra en Cuba es 32% estatal y 36% privada. Deja un claro efecto de la incapacidad de productividad de la tierra del Estado cubano. Es decir, hay una responsabilidad del Estado no una responsabilidad de terceros.
0: Es decir, usted va en contra de esa idea que defiende el presidente de que el embargo de Estados Unidos es una de las mayores causas de que la economía cubana hoy esté frágil.
1: Eh, voy a ir a otro dato para también decirte la razón por la cual creo esto. En el año 2020, en un año muy crítico de la economía global, en donde todos los países, los más neoliberales del mundo, aumentaron su gasto social, Cuba ...aumentó su gasto para la construcción de hoteles. Gaesa, que es la principal empresa constructora de hoteles dentro de Cuba... ...administrada por militares, fue la que desarrolló esta hotelería. Se contrajo el gasto social para construir hoteles. Es decir, acá no estamos hablando de reformas que se estén implementando solamente ahora. Ya venían desarrollándose desde la administración de Miguel Díaz-Canel... Tampoco coincido con el hecho de pensar que hay una re relevación generacional, una relevación generacional de una persona mayor de 60 años que ha autodenominado su gobierno como «somos continuidad». Y para responder concretamente a tu pregunta sobre la neoliberalización, un economista muy prestigioso cubano, Pedro Monreal, que ha sido reconocido eh, por su larga trayectoria en la economía, lo ha planteado de la forma más clara posible. No se necesita hacer reformas neoliberales para generar efectos neoliberales. Eso es lo que está ocurriendo en este momento con las decisiones que de facto está desarrollando el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Se está provocando una mayor inflación y una menor capacidad para los cubanos para gestionar con su salario el diario vivir. Hay un recorte de los subsidios, en palabras del de mismo ministro de Economía Alejandro Gil, este recorte es a la universalidad. Es decir, ya no se le va a dar a todo el mundo la canasta. Es, hay una incapacidad manifiesta en los últimos dos años de hacerlo. Pero acá lo que queda absolutamente claro es no necesita ser neoliberal de facto o manifestarse neoliberal para generar efectos neoliberales.
0: Hago una pausa con usted, Sergio, para volver con Matías. Matías, ¿cuál es su réplica a lo que está planteando Sergio en dos sentidos? Uno... Eh, las sanciones de Estados Unidos no son las, las mayores responsables de cómo está la economía cubana hoy, y dos, que no hay una renovación generacional en el gobierno. ¿Qué opina usted?
2: Yo creo que sí, creo que sería ingenuo, por un lado, pensar que no hay una, una renovación generacional. Eso no significa que eh, pensemos que... Eh, sí, eh, hay una destrucción y por eso el Somos Continuidad es el lema que utiliza el gobierno de Díaz-Canel ¿no? hay una destrucción del legado de la revolución cubana y de los padres de esa revolución hoy por supuesto personificados en la figura de Raúl Castro ¿no? pero después de eso no significa que en la cabeza de Díaz-Canel no estén impulsando estas reformas para el desatar las fuerzas productivas el construir un agregado de valor en esa economía cubana ...tan paralizada y que necesita ir a esos modelos más del siglo XXI... ...de planificación económica socialista, pero con registros de producción de valor... ...incorporación de capital extranjero y demás, ¿no? Yo simplemente decir que el bloqueo cubano existe y no se puede medir esto... ...simplemente por la tasa de exportación de un bien de consumo tan simple como el pollo... ...porque hay que agregar y hay que pensar que este bloqueo cubano tiene que ver con el ingreso de bienes de capital, tiene que ver con el ingreso de maquinaria para la industrialización del país, tiene que ver con eh, el ingreso de bienes esenciales para el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, eh, y aplicada para la producción y para ese desarrollo de las fuerzas productivas en un mundo plenamente globalizado como en el que vivimos. Y ese bloqueo está, es latente, es firme, solo basta decir que a, a ese bloqueo histórico que ya tiene más de 60 años, hay que agregarle, por ejemplo, las sanciones unilaterales que re se realizó desde el gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca y que la actual administración en manos de Joe Biden no modificó con otras 243 sanciones unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y que tiene que ver no con la exportación de pollos que al fin y al cabo redundan en un beneficio ...para un sector exportador de, de los Estados Unidos... ...sino que tiene que ver con sanciones... ...a las, de desarrollo y a la, a la importación... ...de esos elementos más vinculados... ...no al consumo sino a los bienes de capital... ...y las sanciones y, la, y los bloqueos a, en torno a la isla... ...han generado pérdidas mil millonarias... ¿sí? Solo entre abril de 2019 y de diciembre del 2020... ...el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba causó pérdidas en el orden de los 9.157 millones de dólares, según estadísticas del propio Ministerio de Economía de la Isla. Esos registros están, no se puede negar el bloqueo. Por supuesto, no se puede explicar, y en esto sí eh, puedo acompañar a la opinión del panelista, es, eh, la situación de la isla no se puede explicar solo por el bloqueo. Por supuesto que hay responsabilidades de parte del Estado cubano, pero negar la existencia del bloqueo me parece... Un hecho que incluso atenta contra la propia opinión de la mayoría de los países que se sientan en Naciones Unidas año a año, a excepción de los Estados Unidos y Israel, y en el último año, con la abstención de Ucrania, en, en, en votar en contra de ese embargo, en contra de ese bloqueo de los Estados Unidos a la isla. Sí. Es decir, el bloqueo existe, no se lo puede negar, me parece que, por supuesto, no todo lo que acontece en términos económicos, políticos, sociales, en la isla, tienen que ver con eso. Ahora, que es una variable determinante para el desarrollo económico de la isla, sin lugar a dudas. Y que eso se ha visto, por supuesto, complejizado por la ecuación económica que la isla vive desde eh, la pandemia, desde el 2020 en adelante.
0: Usted mencionaba una cifra que Cuba ha perdido o perdió entre abril de 2019 y diciembre del 2020, 9.150 millones de dólares. Esto, según esa cifra, sería equiparable a las exportaciones que hizo Cuba en 2023, que fueron por 9.100 millones de dólares. ¿Qué responde usted ante este dato, Sergio?
1: Yo creo que acá hay varios asuntos a tener en cuenta. El primero es, eh, hay diferentes economías, eh, economistas, entre ellos Carmelo Mesa Lago, que ha estudiado de manera muy profunda todo lo que tiene que ver con el alcance real de las sanciones de Estados Unidos a Cuba. Y uno de los factores principales a tener en cuenta allí es que el efecto más directo de las sanciones tiene que ver más bien con los efectos sobre terceros países y sobre el acceso a crédito. Ese es un efecto real sobre la economía, no sobre el impedimento de traer importadas mercancías o medicamentos, porque muchos de estos tienen permisos directos para acceder, en términos reales, dentro de la economía cubana. Mucha de la apertura que se ha vivido en los últimos años desde Estados Unidos hacia Cuba por parte del gobierno de Joe Biden ha conducido a un relajamiento de estas mismas sanciones conducentes Precisamente a un nuevo sector privado que, si lo vemos precisamente desde el lado cubano, no es tan independiente. Cuba funciona como un Estado totalitario y como Estado totalitario su mismo sector privado es un sector privado controlado, administrado y gestionado desde el Estado. Esto quiere decir que los empresarios de la isla que importan, que gestionan y que tienen los negocios en el mismo mercado negro son empresarios con la connivencia del mismo Estado. Entonces, aquí, desde esta perspectiva, en términos de las sanciones de Estados Unidos, es difícil establecer la magnitud del impacto real de lo que pueda hacer Cuba. Pero lo que sí puedo decir es, en términos de acceso a crédito y en términos de terceros, sí hay un efecto real de las sanciones, no un efecto desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la productividad, que es lo que tiene como consecuencia la actual crisis Económica. Déjame y cierro con, con algo. Son tres los principales eh, eh, ingresos para Cuba. Las remesas, el turismo y la exportación de servicios. La exportación de servicios por las misiones, en su mayoría misiones médicas, que no son altruistas. En segundo lugar, las remesas, ¿producto de qué? De la masiva migración de cubanos y el turismo. ¿Promovido por qué? Por la desviación de, de recursos que deberían ir al gasto social y terminan en manos de hoteles administrados por militares.
0: Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en otras de las causas de la fragilidad de la economía cubana, como lo fueron la pandemia y también la inflación eh, que se vivió a raíz de esto en todo el mundo, pero les propongo que avancemos hacia los impactos. Matías, ¿qué le puede pasar a los cubanos en medio de estas reformas económicas? ¿Cómo va a ser su día a día?
2: Creo que va a ser complicado eh, cuando uno habla de un ajuste macroeconómico, por supuesto, eso genera dificultades en la ciudadanía, en las mayorías sociales y del común. Les puedo decir desde Argentina, con una economía que no es socialista eh, en términos de planificación económica, que tenemos un presidente promercado y que ha impulsado un brutal proceso de ajuste macroeconómico y de recesión macroeconómica que implicó, por ejemplo, una duplicación de la inflación mensual, llevándola en diciembre a más de 25 puntos en un mes. Es decir, cualquier proceso de ajuste económico va a impactar en las mayorías sociales de la isla. Eso, es sin lugar a dudas, va a ser así. Lo que hay que ver es cómo el Estado y cómo el desarrollo de la política planificada, que en la isla sí existe, a pesar de, de que pueda haber errores, como señalaba Sergio, puede absorber ese, esa situación de crisis ¿no? a través de de los múltiples mecanismos que la isla desarrolla en términos de protección social, ¿no? Eh, donde se destaca, ya lo mencioné, el tema de educación, salud y acceso a la cultura. No alcanza con eso, por supuesto que no, y va a tener que la propia isla y el gobierno de la isla ir maniobrando en torno a eso. Creo que sí es cierto, es eh, para celebrar eh, el intento, y repito, de no quedarse con la foto solamente de ese ajuste macroeconómico, sino con la película de un proceso de planificación para desarrollar y desatar eh, el desarrollo de las fuerzas productivas de la isla, para desatar los problemas indudables que ese bloqueo tiene, que es indudable que eso repercute, que hay una sí. conexión y hay una articulación dialéctica entre la situación de la isla y el bloqueo. Es innegable, sobre todo cuando uno se ve impedido del acceso de bienes de capital para desarrollar complejos industriales y agroalimentarios necesarios para la isla, pero me parece que en ese marco eh, apostar a, a una actualización de los fundamentos económicos de la isla acorde a los, a los del siglo XXI, mirando China, mirando Vietnam, puede llegar a ser en muy poco tiempo un proceso que lleve eh, una mejoría sustancial a los habitantes de la isla.
0: En resumen, de primera mano usted cree que puede haber un golpe, pero que esto hace parte de una política planificada y que a largo plazo puede traer más beneficios que sacrificios para la isla. Sergio, ¿usted coincide con este punto o, o a su manera de ver cuáles son los impactos?
1: Yo creo que va a ser un impacto bastante fuerte sobre la economía del cubano de a pie. Para ser claros, en diciembre del año 2023 la inflación fue del 33%, jalonada por el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, y no se había tenido en cuenta el incremento de la gasolina. Es decir, si para el mes de enero ya tenemos en cuenta el precio de la gasolina, esperamos o oh, hay una expectativa de una mayor inflación. Las medidas en absoluto están conducentes a mejorar la productividad. Yo hago un dato antes bastante alarmante desde el punto de vista de la productividad. Contrario a lo que dice Matías, no está generándose una actualización desde el punto de vista del sector privado. De hecho, las MIPIMES se les están incorporando nuevos impuestos. Eh, esto deja ver que no se está promoviendo la productividad. Se redujeron los impuestos para materias primas pero todos los demás bienes se les mantuvieron los impuestos o incluso se les aumentaron estos impuestos. Esto muy seguramente va a generar una mayor inflación, no hay mejoría desde el punto de vista de la productividad, ni hay algo que conduzca a pensar que vaya a mejorar la productividad. Y en consecuencia, muy seguramente desde el punto de vista del cubano de a pie, se va a ver realmente dramática la situación para poder costear con su propio salario el diario vivir dentro de Cuba.
0: ¿Y qué solución podría proponer usted? Solo una para cerrar nuestro programa.
1: La más importante, atacar en términos de productividad. Eh, el Estado es el dueño del 80%. Tiene dos opciones. Se ha visto que toda la economía popular que ha desarrollado el mismo Estado desde un capitalismo de Estado ha fracasado. Creo que esta es la muestra fehaciente de que ha fracasado. Debería porcionar esta, esta, eh, eh, esta propiedad y entregar en manos de los privados esta porción para generar una inyección en términos de productividad. Esto es lo que han recomendado la gran mayoría de los economistas cubanos y creo que estaría en la línea de aumentar la productividad y empezar a menguar la situación crítica desde el punto de vista del acceso a los alimentos.
0: Aumentar entonces la productividad desde los bienes del Estado, propone usted Sergio. Matías, para usted, ¿qué solución podría sumarse a la situación actual en Cuba?
2: Creo que podría pensarse una dinámica muy parecida a, a, a lo que se ha hecho en Cuba o se ha intentado hacer en Cuba a través de el, la articulación entre el Estado y la inversión extranjera directa. Creo que hay un rubro que se puede desarrollar que es el del microemprendedurismo e incluso eh, en términos de agregación de escala y producción de valor a, a otro nivel a todo lo que tiene que ver con el sector de la economía solidaria. Creo que sí, efectivamente... La isla tiene que salir del libreto más propio del siglo XX de cómo se entendía la economía planificada en términos socialistas a pensar en los términos de planificación económica socialista al siglo XXI, a cómo lo hace de Vietnam, China, que son ni más ni menos grandes exportadores de bienes y mercancías de origen industrial. Creo que, por supuesto, tiene que fortalecer la inserción de la isla en el proceso económico eh, mundial y particularmente en el proceso económico regional creo que tiene que ver con un desarrollo y una dinámica de, inte de integración de la isla en la economía de América Latina para una potenciación de eso y creo que por supuesto la isla tiene que hacerse fuerte en, eh, en elementos que son hoy importantes el sí. turismo, las remesas y ni hablar de las ventas de servicios ¿no? como en la cuestión médica me parece que va por ahí eh, y, y, y poder pensar que este ajuste macroeconómico pueda ir en una senda de mayores beneficios en breve para las mayorías de la isla. ¿no?
0: Bueno, después entonces de analizar cuáles son los problemas económicos estructurales en la isla, las causas de lo que está ocurriendo y también hablar de algunas de las medidas de este ajuste hablamos de posibles soluciones que proponen nuestros panelistas aquí en el debate. Llegamos así al final de nuestra discusión. Matías Casiahue y Sergio Ángel, les agradezco por venir a nuestro programa y también le agradezco a nuestra audiencia por sintonizarnos muy fielmente todos los días. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados fue con Tania Herrera. Ustedes sigan comentando y sigan conectados porque en minutos traemos más información internacional.